0: diese Ursache denn sein, wenn sie die, die Ursache für das Universum ist? Sie muss unverursacht Sie muss ohne Anfang sein. Sie muss konstant und veränderlich sein. Sie muss immateriell, unkörperlich sein. Sie muss zeitlos sein. Sie muss raumlos sein. Sie muss allerdings auch sehr mächtig sein. Diese Ursache muss in sich haben die Fähigkeit, die physische Realität, Materie, Energie, Raum und Zeit in Existenz zu bringen ohne Materialursachen.
1: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass Sie diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich richtig, dass Sam an meiner Seite sitzt und dass wir gemeinsam die fünfte Folge über das Kalam-Kosmologische Argument heute machen. Ja, das fünfte, die fünfte Folge, ähm, die, wir haben uns die letzten drei Wochen uns die beiden Prämissen im Detail angeschaut und uns philosophische und naturwissenschaftliche Argumente für die beiden Prämissen angeschaut. Ähm, ja ganz genau unter die Lupe genommen und betrachtet und ich freue mich, dass wir jetzt diese Woche uns die Ursache anschauen, die jetzt das Universum in Existenz gebracht haben soll, wenn wir davon ausgehen, dass beide Prämissen wahr sind.
0: Mhm. Ja, es wird, ich freue mich auch sehr auf diese Folge und ähm, ich glaube, diese Folge heute ist für uns als Christen ähm, so, so das Herzstück des Ganzen. Ähm, es ist jetzt nicht Teil des klammkosmologischen kosmologischen Argumentes, sondern es ist so die Weiterführung, Wenn diese Prämissen stimmen, wenn das Universum begonnen hat zu existieren und eine Ursache hat, dann wie ist diese Ursache? Und wir werden heute sehen, wir können so einiges über diese Ursache aussagen. Und das ist dann halt richtig spannend für uns als Theisten, als Christen, als Menschen, die an die Existenz Gottes glauben.
1: Ja, genau. Wir haben uns äh, das Kalam-kosmologische Argument angeschaut. Äh, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Das Universum begann zu existieren, also hat das Universum auch eine Ursache, was ja in erster Linie jetzt mal nicht sehr nach einem Argument für Gott anhört. Aber wenn wir jetzt diese Woche einsteigen in die Frage nach der Ursache und was diese Ursache für Eigenschaften haben muss, dann merken wir hoffentlich recht schnell, dass Gott so der beste Kandidat für diese Ursache für die Existenz des Universums ist. Und wenn ihr jetzt in diese Folge einsteigt, dann lade ich euch wirklich ein hört euch nochmal die Folgen an. Wir haben wirklich uns die Mühe gemacht, die letzten drei Wochen die Prämissen im Detail anzuschauen, weil vermutlich in dem Gespräch mit jemandem, der das Argument nicht kennt oder der es nicht vertritt, das doch durchaus relevant ist, dass wir gute Gründe für die Prämissen geben können, auch wenn sie, wenn man sie hört, auf den ersten Blick tatsächlich schon auch einleuchtend sind, würde hm. ich sagen. Aber ich glaube, dass du wirklich recht hast, dass wir heute beim Herzstück des Arguments im Endeffekt angekommen sind, dass dieser zweite Schritt, sich die Frage zu stellen, okay, wenn wir davon ausgehen müssen, dass das Universum eine Ursache hat, dann müssen wir uns jetzt auch fragen, was für eine Ursache ist das? Ähm, und dass das im Endeffekt ja die Möglichkeit ist, nochmal mehr ins Gespräch zu kommen mit dem Gegenüber, um einfach da vielleicht auch zu sehen, wo seine Weltanschauung liegt, wie er sich das Ganze vorstellt äh, und wie wir auch präsentieren können, warum es vernünftig ist, ähm, Theist zu sein und davon auszugehen, dass es Gott gibt. Ja, es ist halt richtig
0: spannend, ähm, weil wenn man im Gespräch war und man hat äh, über dieses Argument gesprochen und ähm, der Gesprächspartner ist bereit, ähm, das zu gestehen, was das Kalam-Kosmologische Argument aussagt, nämlich das Universum hat eine Ursache, dann wird es echt spannend, gemeinsam zu überlegen, ja, was wird das wohl
1: dann für eine Ursache gewesen sein und äh, das wollen wir uns näher anschauen heute. Ja. Und ich meine, äh, ich habe es in der ersten Frage ja auch schon gesagt, wenn, wenn ich über, über das Argument rede mit Leuten oder wenn ich es Versuch Leuten zu erklären, dann fange ich eigentlich meistens mit dem zweiten Schritt an. Ich gehe praktisch einfach mal davon aus zu sagen, okay, äh, die beste Erklärung, warum das Universum zu existieren angefangen hat, ist einfach Gott, weil Gott ist stark und mächtig und transzendent und zeitlos mhm. und äh, damit und gehe einfach davon aus, dass diese Prämissen wahr sind und Versuch praktisch Gott als Erklärung, für, also als Ursache für die Existenz des Universums darzustellen. Ich fange mit diesem zweiten Schritt, <lacht> den wir jetzt diese Woche an immer an. Und auf Rückfragen steige ich dann in das Argument ein. Weil, in das kalam -Konsument. Ja, in das Kalam-Argument und in die Verteidigung der Prämissen. Weil ich gemerkt habe, wenn ich eine Viertelstunde lang mit jemandem rede, der jetzt nicht Theist ist und der nicht sehr interessiert ist über das Argument, und ich zehn Minuten oder 13 Minuten damit verwende, das Argument zu erklären und Argumente und Gründe für die Prämissen zu geben, dann fällt eigentlich das im Endeffekt unter den Tisch, was ich den meisten Leuten eigentlich mitgeben möchte. Nämlich Gott. Nämlich Gott. Ja. Und deswegen hat sich für mich das auch als äh, gute, gute Möglichkeit eben erwiesen, mit dem zweiten Teil anzufangen und den zweiten Teil zu erklären und dann rückschauend eben auf die beiden Prämissen einzugehen ja. und ihm anzubieten, welche der beiden Prämissen er äh, nicht möchte um dann dort die Verteidigung auch anzusetzen. Ja. Ja. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt ins Detail einsteigen, Sam, und uns ganz genau angucken, was für eine Ursache hat, oder was für eine Ursache ist das jetzt, was das Universum verursacht hat?
0: Ja, vielleicht starten wir, ähm, also es gibt einig, also einige Dinge, die wir aussagen können über diese Ursache des Universums. Vielleicht starte ich einfach, indem ich nochmal das Argument, äh, das Kalam-Kosmologische Argument, ähm, euch gebe. Ähm, das Argument, weil es ist wichtig, dass man dann versteht, warum machen wir diese Aussagen jetzt über die Ursache. Ähm, das Argument besagt, alles was, zu, Entschuldigung, alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hat begonnen zu existieren, also hat das Universum eine Ursache. Weil es ist wichtig, dass wir jetzt unterscheiden zwischen dem Universum als etwas, was begonnen hat zu existieren und die Ursache für dieses Universum. Das heißt, wir, wir können über die Ursache des Universums schon mal sagen, die Ursache ist selbst unverursacht und ohne Anfang. Und oft hört man die Frage, okay, wenn Gott das Universum geschaffen hat, wer hat Gott geschaffen? Ja. So also im Prinzip. Und dann könnten wir sagen, ähm, Fritz hat Gott geschaffen. Und dann, wer hat Fritz geschaffen? Ja, Heinrich. Wer hat Heinrich geschaffen? Ja, und so weiter. Ja. Eberhard und so weiter. Und wie wir gesehen haben, es gibt ähm, keine tatsächliche, unendliche Rückfolge äh, in die Vergangenheit zurück. Das ist nicht möglich, und deshalb müssen wir. Deshalb geht es darum zu sagen, die, die Ursache des Universums ist selbst unverursacht, hat, keine, hat, hat Bedarf selbst ähm, keine Ursache, keine Erklärung, sondern ist, um ähm, die Sprache von Leibniz zu verwenden, notwendig ein notwendiges Wesen existiert Kraft seiner selbst und ist auch ohne Anfang. Und es ist nicht, dass wir jetzt ein besonderes Argument hier für Gott machen, dass, dass Gott jetzt kein, keine Ursache bedarf, alles andere bedarf irgendwie nur eine, eine Ursache oder eine Erklärung, nur Gott nicht. Sondern wie wir das auch gesagt, gesehen haben, das war auch das Spannende an den naturwissenschaftlichen Argumenten für die Existenz, sorry, für den Anfang des Universums. Davor haben Atheisten immer argumentiert, das Universum selbst sei das notwendige Wesen, das schon immer ewig existiert hat und nie einen Anfang hatte und deshalb auch keine Ursache gebraucht hat. Das heißt, das ist, das ist jetzt nicht ein besonderes Argument für Gott, sondern wir, wir sagen einfach, wenn Gott, oh, sorry, wenn, die, wenn Gott nicht angefangen hat zu existieren, dann braucht Gott auch keine Ursache. Und wir sind noch nicht an dem Punkt allerdings, dass wir sagen können, diese Ursache ist Gott. Wir, wir stellen also fest, das Universum hat begonnen zu existieren, braucht also eine Ursache. Diese Ursache selbst ist unverursacht und ohne Anfang. Denn eine tatsächlich unendliche Rückfolge von Ursachen in die Vergangenheit zurück ist nicht möglich. Okay. Dann können wir sagen, diese Ursache ist konstant und unveränderlich. Ähm, auch hier könnten wir das Argument oder müssten wir das Argument anführen: eine tatsächliche unendliche Rückfolge von Veränderungen ist nicht möglich, ob wir von Ereignissen, von Veränderungen, von Ursachen sprechen. Diese tatsächliche unendliche Rückfolge ist nicht möglich. Und ich glaube, das war die Folge 2, wo wir uns das näher angeschaut ja, haben. Ja. Ähm, also wenn, wenn ihr da nochmal ein bisschen ins Detail ähm, eingehen wollt. Und das heißt, diese, ähm, diese Ursache ist unveränderlich, konstant, ändert sich nicht. Das, ähm, das können wir auch feststellen. Sorry, ich habe was im Hals hier. Wir können auch dann sagen, diese Ursache ist immateriell, unkörperlich. Und wir, wir, wir sagen das, weil zum einen diese Ursache ist die Erklärung für, oder die Ursache für, für die Materie, für das physische Universum. Und deshalb kann diese Ursache selbst nicht Teil dieses, dieser physischen Realität sein, sondern steht außerhalb dieser physischen Realität. Aber wir sagen auch, diese Ursache ist unkörperlich oder immateriell, denn Materielles ist an, an, an der Natur der Sache veränderbar, stets am Verändern. Also wir, sind, wir als materieller Wesen sind stets am Verändern. Unsere Körper ändern sich, ähm, auch wenn wir einfach sti still sitzen. Wir denken, wir sitzen still, aber wenn man so die, die einzelnen Atome und Moleküle anschaut in unseren Körpern, die bewegen sich, die verändern sich die ganze Zeit. Das heißt, was Materielles ist, ist prinzipiell immer am sich verändern und deshalb diese unveränderliche Ursache muss immateriell un für, äh, unkörperlich sein. Genau. Die Ursache muss dann auch zeitlos sein, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, das war auch voll spannend, ähm, diese Singularität am Anfang des Universums ist es ein Nullpunkt der Zeit gewesen, wo, der, wo, die, wo Zeit und Raum gleich Null sind. Das heißt, die Zeit hat begonnen mit dem Beginn des Universums oder mit der Schöpfung des Universums. Davor, davor gab es die Zeit nicht. Ja. Wir, wir, wir merken, wir kommen auch an die Grenzen unserer Sprache hier. Das heißt... Diese Ursache steht außerhalb von der Zeit, verursacht selbst, dass die Zeit beginnt zu existieren und ähm, beginnt sich wegzubewegen von diesem Nullpunkt. Das heißt, die Ursache ist, steht außerhalb der Zeit und ist selbst dann zeitlos. Und das Gleiche gilt für Raum. Wir haben gesehen bei dieser Singularität, das ist der Nullpunkt von Raum und Zeit, das heißt der Punkt, wo die Werte für Raum und Zeit auf Null stehen, tatsächlich dann nicht existieren, dann ist diese Ursache entsprechend auch raumlos, steht als Ursache für, die, für den Raum. Das Raum
1: beginnt zu existieren ähm, mit der Ausdehnung des Universums. Ich finde das, also ich finde, das ist ja schon alleine was, wo man richtig merkt, dass sich all das ähm, an der Frage, okay, was ist das Universum? Das Universum hat eine Ausdehnung in Raum und Zeit, es ja. äh, hat Materie, die in sich drin ist, es verändert sich, es dehnt sich aus. Äh, und wenn das alles geschaffen wurde, dann muss im Endeffekt, also deswegen sagt man, ja Gott ist transzendent, weil es über dem, also über dem geordnet ist. Ja. Es ist eben... Es muss außerhalb von dem sein, was es selbst geschaffen hat, weil sonst würde genau. es einen Widerspruch in sich selber haben, ja. wenn es in dem ist, was es selbst geschaffen hat.
0: Genau, Aber wir, genau du hast vollkommen recht und, und dennoch sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, wir reden von Gott, sondern wir ja. reden nur von dieser Ursache und, und stellen fest, ja. wenn diese Ursache tatsächlich, oder ich komme aus einem anderen Aspekt, was, wie muss diese Ursache denn sein, wenn sie die die Ursache für das Universum ist. Sie muss unverursacht sein. Sie muss ohne Anfang sein. Sie muss konstant und veränderlich sein. Sie muss immateriell unkörperlich sein. Sie muss zeitlos sein. Sie muss raumlos sein. Sie muss allerdings auch sehr mächtig sein. Diese Ursache muss in sich haben, die Fähigkeit, die physische Realität, Materie, ah. Energie, Raum und Zeit in Existenz zu bringen, ohne Materialursache. Ja, das ist schon ganz schön heftig. Das ist, das ist sehr viel Macht. Ja. Sehr, sehr viel Macht. Also diese, diese Ursache ist die effiziente Ursache für das Universum, aber nicht die materielle Ursache, sondern diese Ursache bringt die Materie selbst in Existenz.
1: Das braucht sehr viel Kraft, sehr viel Macht. Bisher haben wir noch nichts gefunden, was das kann. Genau. Und ähm, wir, wir
0: sagen auch, diese Ursache, und wenn, wenn ihr schon ähm, diese, dieses Argument kennt, dann wird euch das jetzt nicht überraschen, wir sagen, die Ursache muss auch persönlich sein. Denn was, was gibt es jetzt an Möglichkeiten für eine Ursache, die jetzt die Materie, die Energie, Raum und Zeit in Existenz bringt? Wir könnten vielleicht postulieren, das sind eine das sind eine Reihe von Anfangsbedingungen, die einfach dann bestehen mit irgendwelchen physischen Gesetzen und aufgrund diesen Bedingungen und diesen Gesetzen beginnt das Universum zu existieren. Aber das Problem ist, diese Dinge, die physischen Gesetze, kommen selbst erst in Existenz, wenn das Universum geschaffen wird ja. oder beginnt zu existieren. Die, sind, die existieren nicht außerhalb oder vor dem Universum. Das heißt, es gibt dann eigentlich nur zwei Kandidaten, die diese Eigenschaften haben, unverursacht, ohne Anfang, unveränderlich, unkörperlich, zeitlos, raumlos. Zum einen haben wir abstrakte Objekte. Das sind zum Beispiel Nummern oder Sätze. Also in der Philosophie spricht man von Sätzen. Also ja. aber, aber lass uns bei, bei Nummern bleiben. Das wäre zum Beispiel die Nummer 7. Die Nummer 7 ist unverursacht. Sie ist ohne Anfang. Also ich ja. mache das jetzt als kleines Beispiel, ne? ich, ja. ihr dürft auch alle mitdenken. Die Nummer 7 ist unverursacht, ohne Anfang, sie ist unveränderlich, sie ist immer die Nummer 7, sie ist unkörperlich, sie ist zeitlos und raumlos. Sie existiert außerhalb von Raum und Zeit. Aber wenn wir solche, uns solche abstrakte Objekte vorstellen, sie haben keine Kausale, also keine, keine Kraft, Dinge zu verursachen, Ereignisse zu verursachen, Geschweige denn, ein ganzes Universum in Existenz herbeizuführen. Ja. Sie können sie selber existieren. Wo ist die, also wo existiert die Nummer 7? Sie existiert nicht in Raum und Zeit. Also, wenn wir vielleicht sieben Tassen auf dem Tisch stehen haben, dann haben wir jetzt nicht hier die physikalische oder die physische Realität der Nummer 7, sondern wir haben
1: physisch sieben Tassen. Ja, das ist ja die Frage, ob dann die sieben Tassen und die Zahl 7 anwesend ist. Genau. Oder ob nur diese Anzahl der Tassen.
0: Also ich, ich habe nur die Tassen gesehen.
1: Ich habe die Nummer 7 nie gesehen.
0: Aber das ist vielleicht ja. eine Frage für einen anderen Podcast. <lacht> sie existieren allerdings nicht physisch selber da und können deshalb auch keine konkrete physische Ereignisse herbeiführen. Mhm. Sie können auch nicht, äh, sie haben auch keine, äh, keine Entscheidungsfähigkeit, ähm, Ereignisse ins Rollen zu bringen oder zu, zu starten. Das heißt, ähm, nur persönliches, freies Handeln kann den Ursprung ersten zeitlichen, oder eines ersten zeitlichen Effekts aus einer unveränderbaren Ursache erklären. Also im Endeffekt wie so eine persönliche Entscheidung, jetzt die Richtung zu ändern. Genau. Weil wir haben gesprochen von dieser Ursache, die Ursache ist unveränderlich, mhm. somit auch ewig, ähm, weil da, wir, haben, wir hatten das Problem, und, und das kennen wir auch aus der Logik und ähm, auch aus der Naturwissenschaft, wenn die, wenn, die, wenn die Ursache ewig ist und die Bedingungen für eine Wirkung oder für einen Effekt ewig sind, dann ist auch der Effekt oder die Wirkung gleich ja. ewig. Ja. So, Solange die Bedingungen stimmen, bei der Ursache, dass, die, dass der Effekt oder die Wirkung hervorgerufen wird, dann existiert sofort auch dann die Wirkung oder der Effekt. Ja. Aber das ist bei dem Universum nicht so, denn das Universum hat begonnen zu existieren, eine ähm, begrenzte Zeit zurück in der Vergangenheit.
1: Das heißt, das ist ja im Endeffekt dieses Problem, dass wenn wir einen Mechanismus haben, der Universen, in die in die Existenz ins Existenz bringt, dann ist nicht nur dieser Mechanismus ewig, sondern eigentlich auch die, Ur die Ursache von, von diesem Mechanismus ewig, weil er ja von Ewigkeit her schon anfängt ja. Universen in Existenz das Universum in die Existenz zu bringen und damit ist es schon wieder so ein ewiger Kreislauf. Ja, genau.
0: Das heißt, weil weil das Universum einen Anfang hat, ja. zeitlich begrenzt, ja. vorne vorne. Grenze, Zeit, zurück, ähm, kann, muss, muss die deshalb reden wir davon, dass die Ursache dieses Universums persönlich sein muss, das heißt frei ähm, gehandelt hat, um aus einer unveränderbaren Vergangenheit oh, sorry, aus diese Ursache war, un, oder war und ist unveränderbar, und entscheidet dann frei zu handeln, um ähm, Bedingungen zu schaffen, die nicht schon gegolten haben. Darum geht es. Ein, ein, diese, diese, diese Ursache ähm, handelt als Agent, das heißt mit, mit handelnder Kraft, um ein Ereignis herbeizuführen, nämlich die Schöpfung des Universums in dem Bedingungen jetzt geschaffen werden, nämlich die Schöpfung von Raum, Zeit, Energie, Materie, die nicht schon gegolten haben. Oh. Und, und das muss ein, das, deshalb spricht man von der Persönlichkeit, diese Ursache, denn das muss in gewisser Weise eine, eine, eine freie Entscheidung sein, das zu tun. Das kann jetzt die Nummer 7 nicht. Die Nummer 7 kann sich nicht entscheiden, frei. Oh. Aber, aber wir, wir postulieren diese freie Entscheidung, weil ansonsten eben, wie wir vor ein paar Momenten gesagt haben, wenn, wenn, wenn es keine freie Entscheidung bedarf, sondern wenn es nur gewisse Vorbedingungen bedarf und dann wird die Wirkung oder der Effekt ähm, wahrgenommen, dann, insofern als diese Vorbedingungen ähm, Teil der Ursache sind von Ewigkeit her, dann würden auch, würde auch das Universum seit Ewigkeit bestehen. Mhm. Das ist nicht so und darum sprechen wir von der persönlichen freien Entscheidung, diese Ursache des Universums in Extens in Existenz zu bringen. Und deshalb ist diese Ursache auch persönlich. Und deshalb also ist diese Ursache, Ursache auch persönlich. Das heißt, wenn das Universum eine Ursache hat, so können wir jetzt äh, zusammenfassen, so existiert ein, so, sorry, wenn das Universum eine Ursache hat, so ist diese Ursache unverursacht, ohne Anfang, unveränderbar, immateriell, zeitlos, raumlos mächtig und persönlich. Und das sind Eigenschaften, die wir in der christlichen Theologie ähm, immer, also seit Anfang ja. unseres Glaubens, immer Gott zugeschrieben haben. Das heißt, wir reden, ja. das ist jetzt für uns als Christen der, oder, oder für uns auf jeden Fall als Theisten der, der Schlüsselpunkt, wir reden eigentlich dann von Gott. Ja. Es gibt sonst kein Wesen, wo diese Eigenschaften zugeschrieben werden können. Ja.
1: Krass. Das heißt, wir schauen uns praktisch, wenn wir uns die Frage stellen, was für eine Ursache das ist, schauen wir uns die Eigenschaften dieser Ursache an und dann kommen wir auf so ein reichhaltiges Paket an Eigenschaften, die diese Ursache haben muss, die einfach von unserem Verständnis aus nur auf, eine einzige, auf ein einziges Wesen hinpassen würden und das wäre dementsprechend Gott, also ist es vernünftig, auch damit zu argumentieren, dass wenn wir nur ein einziges Wesen kennen, was genau diese Eigenschaften erfüllt, dass auch dieses Wesen das Universum geschaffen hat. Ja. Und damit ist es berechtigt, Gott als Ursache für das Universum zu identifizieren. Ja. Ich glaube, in diesem Argument
0: kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich sagen können, wenn einer uns fragt, hey, pff, warum glaubst du an Gott, da gibt's, also das ist halt so ja. unsinnig, ja. Dass wir wirklich sagen können, nein, ich glaube an Gott, weil Gott die beste Erklärung für die Existenz des Universums ist. Ja. Wir haben gute Gründe, das zu glauben.
1: Ja, ja beziehungsweise die einzige momentan. <lacht> ja. Und ich finde also find das stark, weil wir jetzt an einem Punkt eigentlich angekommen sind, wo wir als Christen auch sagen können, das was wir in, in Genesis 1 lesen, nämlich dass Gott im Anfang der Zeit Himmel und Erde, das Universum geschaffen hat, Ja. dass das, dass wir plötzlich dafür einen guten, einen guten Grund und auch ein Argument dafür haben.
0: Ja, also wir sehen in Genesis 1.1, dass mittlerweile die, die Naturwissenschaft und die Philosophie bestätigen, was wir in Genesis 1.1 lesen. Am Anfang ja. schuf Gott Himmel und Erde. Ja, ja. also ich glaube, um das nochmal kurz zusammenfassen, also wenn... Wenn es um die Ursache des Universums... Also, ich glaube, die, die, die zwei Prämissen des kalam-kosmologischen Argumentes sind stark, mhm. die sind logisch, die sind auf jeden Fall plausibler als die Kontrapositionen. Ja. Und wenn, das heißt, wenn sie gelten, hat das Universum einen Anfang, hat das Universum eine Ursache, und dann überlegen wir, diese Ursache muss selbst unverursacht sein. Sie muss ohne Anfang sein, sie muss unveränderlich sein, denn sie ist ewig. Ja. Sie muss immateriell körperlich, zeitlos und raumlos, also immateriell unkörperlich, zeitlos und raumlos sein, denn sie steht außerhalb von Materie, Zeit und Raum, weil sie ist die Erklärung dafür, dass es diese Dinge überhaupt existiert, nämlich die, ist die Erklärung, die Ursache für das Universum. Sie muss natürlich sehr mächtig sein, um überhaupt dieses Universum in Existenz zu rufen und sie muss persönlich sein, denn das Universum ist nicht ewig. Und wenn es nur irgendwelche Bedingungen gewesen wären, dann wären diese Bedingungen schon in Ewigkeit erfüllt gewesen. Okay. Das ist ja nicht so. Deshalb muss die Ursache persönlich sein und muss aus freier Entscheidung ähm, oder, oder muss aus freiem Handeln entschieden haben, dieses Universum in Existenz zu bringen. Und wenn wir über so eine Ursache reden, dann reden wir über Gott. Ja. Und das ist. Deshalb haben wir also am Anfang dieses diese Folge gesagt, dass es wirklich so ein Herzstück für uns als Christen, dass es nicht Teil des Kalam kosmologischen Argumentes, ähm, sondern das ist eine Weiterführung. Wenn wenn wir jetzt das Argument hat für uns die Schlussfolgerung, das Universum hat eine Ursache und jetzt in der Weiterführung schauen wir uns an, okay, wie ist diese Ursache, wie muss ja. diese Ursache? Also was wir heute jetzt zusammengemalt haben, ist nicht eng eine Option von einigen. Sondern nee. wir reden über Dinge, die gelten
1: müssen für diese Ursache des ja. Universums. Genau, wir nehmen dieses Argument und formulieren damit eine positive Perspektive einer Weltanschauung.
0: Genau, eine Gegen ein Gegenargument müsste diese Eigenschaften nehmen, unverursacht, ohne Anfang, konstant, unveränderlich, immateriell, zeitlos, raumlos, mächtig, persönlich, müsste diese Eigenschaften nehmen und dann eine andere Erklärung finden, ja. wenn sie verneinen will. Ähm, dass die Ursache des Universums nicht Gott
1: ist. Danke, Sam. Das ist einfach, ich finde es immer richtig schön, das nochmal zu hören und dann nochmal ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet, dass ihr äh, die, auch die Schönheit des Kalam-Kosmologischen Arguments an der Stelle entdecken durftet und dass euch das wirklich geholfen hat, zu sehen, dass wir ein gutes Argument haben, was uns direkt in unsere eigenen Weltanschauung im Endeffekt rauslässt und wir, wenn wir bis zum Ende konsequent diese Ursache weiterdenken, dass wir erkennen, dass Gott eigentlich die einzige Person ist, die in diese Ursache hineinpasst. Und wenn es euch, äh, genau, wenn ihr einfach noch Anregungen oder Kommentare habt, äh, dann lasst gerne einfach einen Post oder einen Kommentar da, kontaktiert uns. Wir freuen uns über jeden, der uns Feedback gibt. Und bis dahin sage ich, eine schöne Woche euch noch und schaltet nächste Woche unbedingt ein, wenn wir uns die bekanntesten und die geläufigsten Gegenargumente gegen das Kalam-Kosmologische Argument anschauen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.